0: Sitter vi här igen? Det gör vi. Bakom vi mikrofonerna heter det. Ja, bakom. Ja, vi hinner ju inte se så mycket i veckorna för Nej. att vi
1: springer ju på egna ärenden hit och dit. Ja, jag känner att jag kommer att se fram emot de här. Liksom. Det känns så här, ja, det här var roligt. Ja, ja. det var det. Jag har grävt demokratisk socialism med ståthet och begledning
0: kvar min grundtro på att det går att påverka samhället det går att påverka utvecklingen
1: medborgarnas krav kan tillgodoses endast av det starka samhället Vad ska vi prata om idag då? Vi har faktiskt tänkt ju precis nu att vi har två saker som vi tänkte att vi skulle prata om.
0: Ja, två saker som ingår i livet som riksdagsledamot och det är hot och hat mot oss folkvalda politiker och det är vad man har för klädsel
1: i riksdagen. Mm. Två ganska olika saker men ja. ändå som påverkar oss liksom. Ja. Mm. Tycker du att vi ska börja ändå med det där? Hot och hat. Ja vi, Eller, vad säger du? Först. ja, vi tar det jobbiga först. Och så pratar vi liksom om det andra sen. så. För det här är ju en, en verklighet eh, för många politiker. Kanske, jag kan inte siffrorna- och vi, är inte, vi ska inte sitta här och rabbla statistik- utan vi pratar om det som vi upplever och det som vi känner. Men det är många som blir utsatta. Så.
0: Ja, mm. absolut. Eh, och... Man kan väl se tydliga mönster i alla fall. Även om vi inte kanske vet statistiken så här på raka arm kan man ju ändå se ett mönster av att det är främst kvinnor som får de allra eh, värsta påhoppen. Eh, och att eh, kanske då just de yngre
1: eh, får en del också för att man eh, blir åldersdiskriminerad. Ja men det är mycket. Alltså jag, jag ser också det. För mig handlar det ju inte bara om att vi tycker att det är jobbigt när det drabbar oss socialdemokrater- eller, utan det handlar ju om att ska inte drabba hot och hat. Det ska inte drabba någon politiker, tycker jag. Nej. Utan det handlar ju om att, att man i så fall får liksom säga- att det här tycker jag att ni har fel. Mm. Eller så här, man kan, måste ju kunna driva, det är ju en demokrati- driva sina frågor. Mm. Men när det handlar om personangrepp- och det blir hot och hat, då är inte det okej- okay. Och det är inte okej mot någon.
0: Nej, precis. Det är inte okej mot någon. Mm. På
1: samma sätt som att
0: mobbing i skolan är fel eller vuxenmobbning eh, på arbetsplatser. Eh, så är ju precis det här fenomenet eh, inte heller okej. Okay. Eh, men det blir så påtagligt på något sätt när det kommer direkt skicka till en. Och jag tror det har mycket att göra med just dagens sociala medier. Att det är mycket lättare att uttrycka sina vidre åsikter mot någon. Eh, utan att ha någon speciell spärr för det.
1: För du har ju varit med om precis ganska nyligen faktiskt. Ja,
0: det har ju. Mm. Eh, och man märker då att, att det räcker bara med att en eh, viss känd eh, person på exempelvis Twitter eller Facebook skriver någonting som är ganska så felaktigt så kommer... Kanske 300 andra personer eller trollkonton och skriver av sig. Eh, oftast är det kvällstid och oftast så är det många ord som man aldrig ens har hört förut eh, som man inte riktigt kan förstå vad de menar. Men eh, detsamma för alla är ju att de vill uttrycka sitt hat mot något som irriterar dem. Och jag tror att de
1: blir skrämda- av att det finns andra med väldigt starka åsikter. Ja, men det väcker alltså. ju något. Kommer ihåg vid ett tillfälle så var det en fråga- som upprörde jättemånga att vi socialdemokrater tyckte. Och jag var den som också hade stått- alltså framfört vårt partis synpunkter vid det här tillfället. Och när jag kommer hem, det är fredag kväll- och vi ska sätta oss och äta precis. så Jag ska bara kolla som man gör- Kolla av mejlen, för det gör vi ju hela tiden med jämna mellanrum- innan vi ska äta, bara om det är något som har, som har hänt. Och så har jag flera mejl där det står- eh, Ja, men det handlar inte om frågan, för det kan jag ta. Jag tycker att vi tycker olika, det har jag full respekt för. Men det handlar om eh, hur dålig jag är- Eh, att jag inte borde vara politiker- för att jag förstör... För alltså det där när det blir det personliga- när det handlar om mig. Och, och, och där det också är också ibland blandat i så här- eh, vad tror du att dina två barn tycker om det här? Alltså de har... Det är inte bara det att någon... Det är klart att det är lätt att kolla- att jag har två barn- men när man använder det, flera stycken använder det i ett mejl så känns det ju fruktansvärt in på, på ja men så här, att, vad, vad menar de är det här. Det var väldigt sofistikerat inte så här att eh, det var inte uttryckligen på det sättet det, var så här, det står ju inte att vi ska jaga dig eller vi ska komma efter dig eller vi så här mot ut, så det var väldigt så här men, men just de här omskrivningarna så här, tror du att de tycker att det är jobbigt att gå till skolan med vetskapen om att de har en, en, en mamma som, som ljuger eller vad det nu var och det där är det är inte så lätt sen att Nej. sätta sig vid matbordet och liksom bara... Ja, hur, det följer ju med en. Mm. Och gör att, att man mår dåligt. Och för mig är det ju liksom... Mina barn är ju det viktigaste jag har mm. i mitt liv. Ska jag... Var går... Och då börjar man ju så här... Det var inte på gränsen. För jag tänker att det kändes inte på det sättet. Men vad går gränsen för när man känner att man själv och ens barn och familj är hotat- och är det okej okay, liksom, för att tycka olika. Det ska man ju få göra.
0: Det är ju ett intrång på ens privata sfär. Och det är ju som du säger såklart- att alla människor inte ska hålla med oss- om vad vi tycker. Herregud, vi mm. lever i en demokrati såklart- och man får gärna säga emot mina värderingar och vad jag står för och sådär. Och man får ifrågasätta och man får debattera och det är det vi är till för, vi politiker. Men just när de använder sig av våra personliga tillhörigheter, våra hemadresser och det blir så himla nära in på ens egen skinn. Jag, menar, jag har fått samtal från personer som har... Lämnat hotfulla röstbrevlådemeddelanden. Och jag har fått brev skickat hem till min liksom, postlåda. Där det står att jag inte har jobbat en enda dag i hela mitt liv eller betalat någon skatt för att jag är så himla ung och dum. Och det är också bara, bara lögner. Det är liksom folk som förutsätter att vi inte kan någonting om det här samhället och bara är naiva och flummiga människor som, som inte hör hemma här. Och det är väldigt, väldigt jobbigt att höra. För att det är så mycket lögner. Så att man, man vet inte om man ska skratta eller gråta. Och man undrar ju vilka de här personerna är. Mm. Och det här är ju problemet med anonymitet. Att när man skriver anonyma brev. Eller när man ringer från ett dolt nummer. Eller när man skriver hatfulla kommentarer från ett anonymt Twitterkonto. Så kan ju inte vi se vem det här är. Och just därför tycker jag exempelvis att TV-programmet Trolljägarna är väldigt intressant för att de faktiskt eh, ja, visar vem personen bakom eh, de här kommentarerna är. Och då är det inte så himla kul längre för den personen
1: som faktiskt måste
0: blotta sitt, sitt ansikte och säga att det var den.
1: Men det är väl där också någonstans tycker jag, för att det känns så orättvist, för det är ju inte man spelar inte på samma. Nivå. den andra som ut, alltså, säger hot och så här, kan kan göra det och vara anonym om man inte verkligen, amen, så. för jag har i alla fall inga möjligheter att kolla upp det. Men, men vi är offentliga och vi är synliga det känns också orättvist på något sätt. Man, man spelar inte på samma bollplan eller, men spelplan ja. spelplan. <laughs> ja. Så, mm. För att det tänker jag att ja om man, om man vill något, om man tycker något, ja, men visa då också vem du är så mm. att vi också kan få prata. För det går ju heller inte att bemöta en sån fråga.
0: verkligen inte. Och om man kollar på alla de kommentarer som, som jag fick i, i den här senaste trollstormen, men vi har också fått flera tidigare, så... Så om jag bara hade svarat på någon så hade det ju kommit 400 personer till som hade skrivit eh, mer motargument, eller det är inte ens argument, det är bara <laughs> dumma saker tagit ur luften liksom. Så att det hjälper ju inte heller att bemöta det här utan man får bara helt enkelt ignorera det för att rädda sig själv tror jag. Och det är också väldigt hemskt för att man vill ju gärna bemöta det här felaktiga som de tar upp och man vill gärna säga att det här sårar mig, du, ja, du är taskig just nu, snälla skärp din tom och sådär. Men, men det hjälper ju liksom inte. Och det här är ju bakställande av sociala medier. Och om man ser på det du och jag har fått, Eva, är ju bara en bråkdel av vad exempelvis Anilöv eller Annika Strand eller andra eh, större kvinnliga politiker får varje dag i sina eh, trådar eh, och i sina inkorgar. Eh, så på så sätt är vi ganska förskonade, men det är ändå ett problem. Ingen är ju värd att få
1: den här hatstormen. Det, det, men, men de reagerar också. Anilöv kan ju inte heller, tänker jag, bara så här. Ja, det där är ingenting. Det är klart att, att det känns. Det gör det ju för alla oss. Sen hanterar man ju det på olika sätt. Och så, Jag tänker också, vad, vad gör det här för demokratin?
0: Ja, och där vet ju vi, eller vi tror ju på och är helt övertygade om att kärleken vinner över hatet. Men såklart, när det här hatet eh, lyckas med att tysta oss eh, och skrämma oss, då har ju de vunnit. Och det är ju den kampen vi aldrig får förlora. Utan det är den kampen vi alltid måste ta. Att kärleken övervinner allting. Eh, och ingen vill ha, jag tror ingen vill ha ett samhälle där vi är hatiska mot varandra. Eh, eller där vi har den här mentaliteten i samtalstonen. Eh, i riksdagen så är det ju väldigt, väldigt bra att vi har ett ja, men en pleningssal där vi möter varandra med respekt och vi är när andra pratar och sådär, till skillnad från andra aktuella parlament <laughs> Men just samtalstonen på internet eller i andra skriftliga trådar har ju
1: blivit värre. Och det är väl det värsta, skulle jag säga. Så vad tänkte du då? Var det sånt som gjorde att det ändå gick att hantera det som hände nyligen ja,
0: verkligen, för mm. att just den frågan som jag var aktuell i så var det ju fler som höll med mig än fler som tyckte att jag var dum i huvudet och jag tror att det, den vetskap behöver man verkligen ta åt sig och bära med sig för om man inte tänker på det så är det lätt att slukas med i de här dumma orden de skriver om vem jag är som person och hur jag är, och de har ingen aning om vem jag är,
1: Mm. Att man får backa lite.
0: Ja, verkligen. Man får distansera sig från det. Ja. Och det är ju svårt att sluta läsa när man får notiser om att kommentarer rullar in. Men till slut får man nog bara sluta. För att man blir beroende av att, att bara ta åt sig det här tror jag. Mm. Och det bryter ju ner människor.
1: Nej. Så att det är viktigt på något sätt att ändå om man håller med att man backar upp någon som är... Som har blivit utsatt för mycket ja, hat och hot.
0: absolut. Det behövs ju... Ja, men om vi tar en tittetråd <gör> till exempel så behövs det ju balans i de diskussionerna. Eh, om, om det bara är en massa troll som skriver negativa <gör> saker så behöver ju ändå våra vänner gå in och, och backa upp ibland skulle jag säga. För att balansera upp det.
1: För ibland kan man ju få en uppfattning om att, att, det är, att, att många tycker på ett sätt... Alltså det är mycket hat och hot i en tråd till ja. exempel. Eh, men då är det också kanske så att vi inte alltid är så bra på att skriva det när vi håller med om saker.
0: Nej, vi är ganska duktiga på att gilla
1: mm. <laughs> men inte just att uttrycka mm. vad vi tycker också. Mm. Men nu tänker jag att du tar ju upp en, vikt, alltså en viktig sak att eh, det här med att man måste också skilja. För vi kan inte heller vi, vi kan inte börja säga att vi har fått hat och hot när vi inte får det. Om du förstår vad jag menar. För att, människor, att, att vi får mejl från människor som säger att de inte tycker som vi. Och att de försöker att påverka oss i en riktning eller vad det nu är. Det vill vi ju ha. Ja, absolut. Så det är ju inte det det handlar om. Jag tycker faktiskt, jag menar det på allvar. Jag tycker det är jättebra när människor mejlar- också de här som verkligen så här, nej jag tycker inte att ni har rätt i vad det nu är. För det är viktigt att vi får se det. Det är ju också ett sätt det är ju demokrati att människor kan höra av sig och här håller jag inte med eller vad det nu är. Men det är inte det vi pratar om. För det tycker vi ju är viktigt att det fortsätter att vara så. Men det vi pratar om är ju när det blir personliga angrepp. Exakt.
0: Det var bra att du förtydligade för absolut det är jättekul när medborgare ringer och uttrycker deras missnöje så kan vi ha en diskussion om vad som är problemet. Och det är jättekul att få mejl med andra åsikter för att vi ska kunna eh, ja, omvärdera vad vi tycker eller, eller ta det vidare eller ja, bara säga att vi inte håller med. Men det är ju just den här privata sfären och eh, när man går för långt eh, som är själva grundproblemet.
1: sammanfatta detta på något sätt Ja. Yeah. Eh, det är jobbigt mm. att få hat och hot det är liksom en sak det tycker jag är viktigt att komma ihåg att man är schysst i tonen att vi är det men att också alla är det mot varandra oavsett om man tycker olika eh, för att det är oschysst att vara på något annat sätt men att det också finns en risk att det påverkar demokratin att vi behöver faktiskt prata om det. Både att kanske människor inte säger saker eller går ut, men sen tror jag också att det handlar om att vilka politiker vi vill ha där. Vi vill ju inte att det bara ska vara möjligt att klara av att ha ett politiskt uppdrag om man är hårdhudad eller liksom sätter upp en så här. Vi vill ju att det ska vara möjligt för... Vanliga människor att orka engageras i politiken. Och då behöver vi ha en schysst ton som inte handlar om att vi måste hålla med varandra hela tiden. Men att vi inte angriper varandra personligen. Inte slag under bälten.
0: Mm.
1: Och då måste vi som politiker också föregå med gott exempel. För det gör vi inte alltid. För om vi håller på och säger... Oskysta saker till varandra då ger ju vi också någon slags signal till människor att det är okej okay.
0: Ja men verkligen och mina två medskicka är ju att alla ni som sitter och skriver bakom anonyma konton ni är väldigt fega var er själva istället att stå för vad ni tycker och det andra är att vi måste bli bättre på källkritik också att man kan inte bara eh, börja påstå en massa falsk fakta om någon annan politiker bara för att man tycker att det är kul eller att det passar in i temat för ens hat. Man behöver faktiskt ha lite belägg för det man tycker också. Och det tror jag är väldigt viktigt. Men jag tänker att vi kan prata om just fake news och eh, eh, spridning av eh, falsk information i det på natt
1: Det tar vi Bra. en annan gång. Ja. Ja. Lämnar vi det där? Då går vi över till något helt annat. Ja, <laughs> faktiskt. Eh, men det är för sig som en del kan få synpunkter på vad man har på sig eller inte. Eh, men vi tänkte det här med klädsel som, som riksdagsledamot. För mm. i alla fall får jag jätte, jätte ofta frågor om det. Eh, speciellt från skolklasser som kommer hit på besök.
0: Jag också. Eh, och jag tror att det kanske finns en del fördomar om... Om just riksdagshuset i allmänhet men också av hur en politiker eh, ser ut eller är. Och jag tror att många har bilden av att alla är kostymklädda nissar i svart läderväska och eh, myggjagare på fötterna. Men riktigt så är det ju inte. Mm. Eh, eller att vi ska se ut som kungligheter och, och går på fest i långklädning varje kväll och så är det ju inte heller. Men Eva, vad skulle du säga är klädkoden för oss
1: ledamöter? Ja, men jag skulle säga att det är att vara välklädd. Att man eh, det finns ju det finns ju någon så här klädkod som det står i så här reglementet för riksdagen. Jag kan jag inte läsa upp jag kan inte det ordagrant. Men det är typ eh, kavaj eller motsvarande ja, så. Men det är ju för männen. Man kommer in i kammaren ska man vara på något sätt man ska ha kavaj eller så här, och så ska vi ha motsvarande vi kvinnor och det är väl där någonstans det också kan vara lite svårt att tolka vad det där innebär mm. men det står ju inte så här att, att vi måste ha dräkt eller ja, men så utan välklädd eh, och det där gör vi ju olika tolkningar av för det finns ju en det som och jag har hört att det finns en hel del riksdagsledamöter som är väldigt som är eller väldigt. De är lite upprörda över att det börjar svaja. Jag tycker att jag tycker. Jag tänker inte på det ens en gång. För att jag tycker att de flesta ändå klär sig. De är välklädda. Men man behöver inte. Det är, vi ska ju inte gå på bal. Så att, det är väldigt. Och varför är, vad tänker du? så? Här? Tycker du att det är bra att vi har någon slags klädkod i riksdagen? Eller vad är din uppfattning om det?
0: Ja, jag tycker ju också att den är väldigt luddig. För att som kvinna så har man ju inte samma tydliga instruktioner som männen har. Männen har väldigt uttalat en, en kavajklädkod om man är i kammaren. Och då är det ju så att om man glömmer en kavaj eller inte har på sig en kavaj så finns det ju lånekavajer till och med. Men jag tänker i stort att det handlar väl om, om respekt. Mm. Eh, respekt för demokratin och respekt för det här uppdraget. Att det är ju inte varenda svensk som har det här jobbet. Liksom. Vi är ju bara 349 ledamöter. Eh, och på något sätt så är vi ju eh, offentliga personer som jobbar i en väldigt offentlig miljö. Vi eh, syns ju väldigt ofta på tv och eh, allt vi gör i kammaren filmas ju. Och kommer att finnas på internet i all evighet troligtvis. Och då handlar det väl om att man ska ändå se välklädd ut för att ja, visa respekt.
1: Men jag håller med om det. För mig var det, jag kan säga att jag vet exakt vilket ögonblick som jag förändrades lite i synen på kläder. För att jag har nog alltid tyckt förut när jag var yngre att det var jobbigt att vara för uppklädd. Det var värre nästan att man kommer att vara för uppklädd. Jag vet inte varför, men så tyckte jag. Men så var jag i, med en skola på så här skolutbyte. Det var när jag var kommunpolitiker så skulle man vara en, en rektor och två, tre lärare och en kommunpolitiker. Och då var vi i Uganda. Och då hittade jag, för att jag är väldigt kär i klänningar, jag tycker att det är väldigt fint och bekvämt och på alla sätt. Och då hittade jag en jättefin klänning i Uganda som jag köpte. Som jag hade på ett seminarium när vi skulle träffa. Ja men det var ja men skol, människor som jobbade i skolan och sådär. Så då hade jag den klänningen på mig. Och jag fick så otroligt mycket. Det handlar inte, alltså värme skulle jag säga. Av människor som kom fram och sa bara: Vi är så glada över att du har klätt. Det är så här fint för att du visar verkligen att du tycker att det här är ett viktigt möte och träffa oss. Eh, att du har klätt upp dig och, och har en sån här fin klänning. Och så var det, de ju också så där att det, att det var en klänning som jag hade köpt där. Men det var, det var nog inte det. det. var att jag visade respekt. Och jag hade nog aldrig tänkt på det ur det perspektivet riktigt att det hade gått in i mig innan. Och sen efter det så jag ja men just det. Det är ungefär som det här med att passa tider va? Man visar respekt genom att inte komma för sent. Och man visar respekt genom att man, man liksom inte kommer i en trasig tröja. Så här. Jag tror att det är precis det som det här med klädkoden handlar om. Och det var för mig så här, aha, så nu känner jag inte att det är jobbigt att vara för uppklädd. För jag tänker att det är så att människor uppfattar det som det. Och det har jag nu hört på flera håll så där att när man kommer att... Eh, ja, men vad tre... Ja, men så där att man... Ja, att man visar respekt. Sen tror jag att man inte kan vara för... Det finns en gräns åt andra hållet. Eller hur?
0: Ja, det gör det. Absolut. Och det är väl... Jag tycker det är svårt att veta var gränsen går. För jag älskar också att ha klänning på mig. Men, men det är ju verkligen att här inne kan man inte gå med lång mm. eh, Det funkar liksom inte. Kanske en lång kjol, det är väl en annan sak. Men jag tycker det är väldigt, väldigt svårt. Eh.
1: Det håller jag med om. För det, och speciellt tror jag för kvinnor alltså för alltså oss. För att det finns så många olika val man kan göra. Är okej, men så här. Så det håller jag med om och jag tror att någonstans så är det så att precis som jag sa att det finns en gräns åt andra hållet. Där man faktiskt visar distans snarare än respekt. Att om jag kommer och är, är, vi inte, ja men kommer in och är jätteuppklädd på en förskola när jag ska besöka där. Då blir ju det, det blir väldigt distans. Man kanske inte ens kan liksom prata med barnen för man kan inte böja sig ner för att skolan tar emot <laughs> ja, men så här, då är det... Eh, för, för det är ju ändå skillnad. För jag har ju jobbat många år till exempel som skolkurator. Och, och jag skulle ju inte ha direkt på mig när jag jobbar som skolkurator. För det blir ju, då är ju det att på något sätt nästan avståndstagande. så klär jag mig ju inte som... Jag är inte 18 så att jag ska inte heller försöka och klä mig som en 18-åring så det är inte så här men man behöver ju inte, man behöver inte klä upp sig så mycket så att det blir ja men det blir ändå något märkligt för de som kommer upp ska prata med mig.
0: På förra avsnittet så pratade vi väldigt mycket om att vi är ju vanliga människor eh, och vi är väldigt folkliga och ja, vi har ju våra egna liv hemma och sådär. Och det är också en, en grej som jag tror vi behöver tänka på att när vi är ute och träffar väljare eller sådär då kan vi inte heller komma i långklänning och tro att vi är någonting större liksom. Utan vi vill ju vara i deras närhet och ja, samma våglängd som de är eh, tankemässigt och eh, hur vi ser ut tänker så det är väl också en ganska svår balansgång att gå. Och jag är ju student i vanliga fall. Och jag skulle kanske aldrig ta på mig en kavaj och gå runt i de kläder jag har på mig här i riksdagen som jag har på campus. Och det är också en skillnad att man får byta ut sin då beroende på vad man jobbar med lite grann.
1: Ja. ja, men ju mer jag tänker på det så är ju det här ganska... Det är rätt komplicerat. Ja. <laughs> så här. För att man vill ju precis som du säger, vi ska ju inte vara någon annan än var, vad vi är men det kanske är så lite att jag har alltid, jag har alltid älskat att ha som sagt klänningar det är ju min, så här, men jag hade nog inte det så mycket som skolkurator för det kändes som att det var lite för uppklätt så här. men jag hade ju alltid det hemma, mm. så fort jag kom hem så tog jag av mig jeansen och satte på mig en klänning så för mig är det så här det är ganska skönt och bekvämt och jag känner mig rätt eh, ja, men, så här, bekväm i det men det är klart att om man inte är det så blir det också lite, man får ju inte göra våld på alltså, våld på det var ett väldigt över ja, det men det var, ju, det var väldigt så. Men, ja, men man kan ju inte ändra på sig så mycket heller. Man måste ju få behålla sitt eget.
0: Absolut. Man har, alla har ju sin egen klädstil. Ja. Det gäller väl bara att hitta det som man tycker är, är bekvämt också. För att det är inte så att vi jobbar tre timmar om dagen. Utan det blir ganska långa dagar. Och då är det också jobbigt att gå runt i för fina, tajta, jobbiga kläder. Så det gäller ju att hitta någonting som man är bekväm i också. Det tror jag är viktigt. Samma sak med skor. Herregud, hur... Ja, jag har sett några ledamöter som går i höglackat varenda dag. Och det är väl också en vanlig sak såklart. Men för mig som inte använder höglackade skor så, så har jag noll förståelse för hur man orkar gå i sådana skor. Så det, för mig är det väldigt viktigt att det är sköna skor
1: också eftersom att vi går många tusen steg om dagen. Det är ju inte svårt att komma upp i om man mäter steg- när vi är i riksdagen kan man säga. För vi går väldigt mycket. Ja. Så det är precis som du säger. Det är väldigt mycket. Man behöver ha något som, som funkar och ja, gå i. Då
0: måste vi bara flika in att riksdagen består ju av sju kvarter. Ja. Och att vi eh, går väldigt mycket fram och tillbaka. Eh, till våra arbetsrum och till kammaren. Till våra utskottsrum och andra rum. Och då har vi ju underjordiska kulvertar här. Och då blir det väldigt många steg. När vi ska gå fram och tillbaka. Eller när vi ska gå utanför huset. För att besöka något annat ställe i Stockholm exempelvis. Mm. Verkligen. Mm.
1: Men någon slags så här välklädd. Fast inte vara annorlunda än vad man själv är på något mm. sätt. Att det... det tror jag är en bra beskrivning. Men jag tror också att folk, precis som du sa innan, att människor har uppfattningen om att vi så, ska vara så himla uppklädda. Jag hade en en klass för inte så länge sedan med elever- och de frågade ju då det här med klädsel. Och då sa jag så här- ja men- alltså ni ser ju hur jag är klädd. Jag är ju- ja jag är ju så här- det är ju inte jätte sa jag. Och då är det en, en grabb som säger bara- nej verkligen inte.
0: <laughs> <laughs> nej. <laughs>
1: Och då menade jag så här för att jag hade ju så här. Jag var väl liksom normal, Alltså normal och Jag hade väl någon klänning på mig och några men så här. Men jag tror att det var utifrån hans... vad han tänkte mm. att vi skulle se ut. Mm. Eller så tyckte han bara att jag hade något full på mig. Men det var faktiskt så här efter, nej. Mm. För han sa, nej för det där är ju inte så... Ja, nej det, nej, det tyckte han ju inte. Ja. Oh. Ja, och det tror jag är bra. Vi behöver inte vi behöver inte höja kraven.
0: Nej det behöver vi inte göra. Det är Ja. Oh.
1: Kanske att man på något sätt ändå skulle bli lite förtydligande. För att det skulle vara enklare kanske. Mm, det här för de som
0: är osäkra. Mm. För just utseende är ju en sån sak Som, som gör människor osäkra På många dåliga sätt tyvärr eh, Men just klädsel Är ju också väldigt svårt För man vill ju passa in Man vill inte vara för uppklädd Man vill inte vara för underklädd För att det är ett stressmoment Om man är i ett möte exempelvis Så jag lite tydligare riktlinjer Från talmannen kanske
1: mm. <laughs> Vi det skickar här till Jag har hört något ryktas om Att talmannen eh, gärna vill förtydliga det där. Men jag vet inte. Nej. Jag har ärligt talat inte varit en, en jätteviktig <går> fråga- men jag har hört någonting om det. Vi mm. får väl se. Vi mm. får gå och snacka lite med
0: Andreas. Ja, det får vi göra. Ja. Men ja, jeans och t-shirt ska
1: man undvika. Jeans och t-shirt undviker vi- och det finns ett tillfälle- när någon inte har blivit insläppt i kammaren- har jag hört. Jag har också hört det. Ja. <går>
0: ja, då fick man ta på sig en lånneköj.
1: Ja, ja. En gång, en ja. <laughs> inte mer. Ja. Man kanske får göra en studie i detta. Någon kan väl liksom skicka till oss och säga... Att, en ja, sifundersökning. Ja, precis. Det här har jag sett. Ja. Jag tror att det kunde vara spännande. Mm.
0: Ja, har vi något mer på kläder?
1: Jag tror inte det. Nej. Det känns som att vi har uttömt frågan <laughs> om, om detta. Vi har också kommit fram till vad vi tycker. Ja. Så att det känns ju bra att vi kan skicka med det till... Till talmannen och, och hans eh, grupp runt omkring honom. Och så. Ja. Mm.
0: ja. Om man vill se hur riksdagsläga möter klär sig får man kolla på internet. Eller komma till huset på besök. Precis. Mm. Bra. Vi hörs igenom om en vecka då. Det
1: gör vi. Tack för idag Erik. Tack själv. Ja. Hejdå. Hejdå.
0: Den demokratiska socialismen är en revolt. Mot den sakernas ordning som dömer det ojämförligt flesta att stanna i växandet och kväva sina bästa stämningars längtan.